0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço do Evangelho. Antes de fazer a nossa prece de ligação, vamos dar alguns avisos. Vamos nos inscrever, quem ainda não se inscreveu, temos a nossa página no Facebook, Espaço do Evangelho, temos também o Instagram, só dá o like, Spotify, todas as exposições também estão lá, e é um convite nós fazemos. Então, estão todos amplamente convidados, vamos também divulgar para aqueles que têm interesse ou que nós queiramos que faça germinar todo esse interesse, esse amor pelo evangelho. Vamos também lembrando do evangelho no café. É amanhã, aliás, todos sábados, às 15h30. Entremos também um pouquinho antes, se nós quisermos. É muito interessante, todos nós vamos ficar envolvidos, um momento de muito amor, de muito encantamento com o Evangelho de Jesus e com os ensinamentos de Kardec. Vamos lembrar também aqueles que quiserem colocar nomes para vibrações, toda a vibração muito amorosa, muito calorosa, que possamos fazer tudo isso no chat, que está à disposição para bem utilizarmos. Traz esses avisos, então, vamos fazer a nossa prece inicial. Momento esse em que vamos respirar lenta e profundamente, vamos alicerçar as esferas mais altas, cumprimentando de modo muito fraternal a nosso mentor, a Ismael, a Maria, a Jesus e a Deus nosso Pai. todo esse amor, vamos visualizando um círculo de muita luz, de muita proteção, ao qual Estamos todos juntos, hermanados, ligados. Que possamos, de modo muito elevado, muito sentido, nos expressar da seguinte maneira, dizendo, Pai, se conosco estaremos contigo para que possamos honrar em teu nome os ensinamentos do Evangelho e seguir os seus passos de maneira firme, forte e equilibrada. Graças a Deus, possamos assim receber, com todo o nosso amor e carinho, a Vanessa para a exposição.
1: Boa noite, sejam todos bem-vindos, que a paz e a graça de Jesus, nosso mestre, habite nos nossos corações hoje e sempre. Vamos imaginar uma balança, sabe aquela balança que tem um pratinho de cada lado ou uma concha? Como é difícil encontrar o ponto de equilíbrio, né? Por mais que nós vamos colocando o pezinho de um lado, do outro, ela fica oscilando, ainda assim, às vezes, não fica no prumo. Se a gente colocar muito rápido ou tirar muito rápido, ela também vai ficar balançando, desequilibrada. Então, como é desafiador a gente conseguir encontrar esse equilíbrio. Agora, vamos imaginar que nós somos essa balança e que nós devemos buscar o equilíbrio em nossa vida em todos os aspectos, entre o nosso fazer o bem e não fazê-lo, entre o nosso bem e o nosso mal, entre o físico e o espiritual, entre o feminino e o masculino que habita em nós, entre o certo o errado, entre a nossa luz, a nossa sombra, é desafiador, é difícil, é um trabalho que nós temos que fazer, essa busca do equilíbrio é a nossa grande tarefa como seres humanos, mas vai exigir trabalho, esforço, atitudes, ações e principalmente as escolhas que nós vamos fazer para encontrar esse ponto de equilíbrio. Então hoje nós vamos falar da carta de Paulo, o apóstolo dos gentios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nessa carta, Paulo adverte os cristãos de Coríntio que eles poderiam fazer qualquer coisa, mas que eles não ficassem escravos dessas coisas, que eles agissem com ponderação, com prudência, e tendo a, a consciência que todos os seus atos têm consequências. Então a gente necessita o quê? tá pensando nesse equilíbrio para que a gente valorize tudo que a gente tem. Se estamos na pobreza ou na fortuna, se estamos na escassez ou na abundância, na dor ou na alegria, porque nós, seres em evolução, geralmente valorizamos as coisas quando nós a perdemos, então que a gente possa começar, a olhar, buscar esse entendimento, esse nosso equilíbrio quanto mais nós deixarmos essa nossa balança se desequilibrar, mais difícil é encontrar esse ponto de equilíbrio dela nós podemos buscar o nosso equilíbrio através das nossas orações, das nossas meditações, buscando nos estudos mas não apenas nos livros, nos cursos, em palestras que nós vamos ouvir, vamos ver, vamos estar buscando estudar nós mesmos as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso falar, e especialmente os nossos exemplos. A maior ferramenta de ensino de Jesus quando ele esteve entre nós, foi o exemplo. Não era o que ele falava, era o que ele fazia. Por isso que é tão marcante ainda mexe tanto conosco a sua palavra, os seus ensinos, porque ele exemplificou tudo o que fez. Essa balança, ela tem uma base sólida, né? que vai dar para ela sustentação, estabilidade, assim como nós, nós filhos de Deus. Nós temos uma centelha divina dentro de nós. Nós somos seres perfectíveis. O nosso destino é atingir a perfeição. Nós somos criados com esse objetivo. Então é muito importante que nós temos esse entendimento e essa confiança na providência divina. Né? Essa fé na nossa vida futura, que vai nos dar o que? A certeza, a base para acreditar, para que a gente possa firmar a nossa casa sobre a rocha que buscar especialmente nos momentos em que as coisas estão mais tranquilas, mais serenas, digamos, normalmente. Por quê? Quando chegarem os momentos de turbulência, de desafios, como esse que nós passamos agora, nós vamos ter o quê? Um domínio melhor do nosso equilíbrio, o que eu preciso fazer, qual a medida que eu preciso colocar de cada lado, para que não fique ou salgado demais ou sem sabor. Então, a gente conhecendo e sabendo quais os recursos a gente pode usar, a gente vai passar por essas dificuldades com mais coragem, com mais esperança, com mais confiança. No livro As Pegadas do Mestre, de Vinícius, tem um capítulo que ele fala sobre equilíbrio e harmonia. Então, tem uma frase para a gente refletir. Não usar é mais fácil do que não abusar. Como? Não usar é mais fácil do que não abusar. Vamos pensar em um hábito que nós temos, que é prejudicial, que nos faz mal fisicamente, atrapalha a nossa vida familiar, no trabalho. O que nós vamos buscar fazer? Vamos abster, vamos banir da nossa vida, vamos mudar esse hábito, vamos tirar ele da nossa vida, porque é um hábito que nós temos ruim, mas que nós podemos viver sem ele. Agora vamos pensar nas nossas necessidades básicas. Como atender na medida exata? Como diz Paulo na sua carta aos coríntios, né, com relação à nossa alimentação, aos nossos prazeres, o nosso trabalho, o nosso repouso, exercícios físicos, aplicação mental, como é difícil a execução na medida, na proporção adequada, que seja útil porque nós dependemos delas para viver. Então, às vezes é mais fácil a gente não ter do que a gente controlar aquilo que a gente tem. Vamos pensar, se estamos numa situação de pobreza, nós estamos, ou nós vamos nos conformar, ou nós vamos nos revoltar, mas vamos ter que conviver com isso. Mas se nós temos a condição de fazer uma série de coisas, mas nós precisamos voluntariamente Controlar as nossas ambições. Fica muito mais difícil? Sim, mas é muito mais meritório do que a gente simplesmente estar numa condição e se deixar. Então, quando a gente consegue controlar essas ambições que a gente poderia ter muito mais, nós vamos conseguindo manter melhor esse nosso equilíbrio. Esse governo do nosso equilíbrio requer muita vontade, firme, saber... Paciência, muita perseverança. São requisitos que nós vamos conquistar às custas de muito esforço, de muito empenho, porque essa linha de equilíbrio ela fica oscilando, uma hora para cá, uma hora para lá, como se fosse um alerta a ficar nos chamando. Preste atenção, veja as suas necessidades. Nós estamos alimentando bem a nossa dupla natureza física e espiritual? Nós necessitamos sim cuidar do nosso físico. É uma questão de sobrevivência, de bem viver, de equilíbrio. Mas não podemos descuidar do nosso físico e do nosso espiritual. Temos que cuidar do nosso espiritual. O nosso alimento, como estamos fazendo agora, nos alimentando do evangelho, da palavra de Jesus, as nossas reflexões, o nosso autoconhecimento. Vamos nos esforçando para atingir, tanto o físico como o espiritual. E a busca desse equilíbrio, está nas nossas mãos, a chave está conosco. A providência divina, na sua sabedoria, colocou nas nossas mãos o nosso bem, o nosso mal, a nossa aventura, o nosso infortúnio. Nós somos arquitetos do nosso destino. A questão de estabilidade social depende também de uma questão de equilíbrio entre dois fatores, ordem e progresso. Ordem demais traz estacionamento progresso desmedido gera anarquia então essa justa proporção que vai determinar, que vai assegurar essa marcha regular de evolução como já dissemos, nós temos o nosso lado feminino e o nosso lado masculino nós não devemos negar nós devemos trabalhar não querer esconder muitas vezes nós necessitamos de momentos que temos que ser mais sentimento mais acolhimento mais emoção. Em outros momentos da nossa vida, nós necessitamos ser mais razão, mais praticidade, mais força. Então nós temos que buscar essa nossa harmonia. Assim como na natureza tudo é harmônico. Nós fazemos parte da natureza, da criação de Deus. Então precisamos também buscar essa harmonia. Porque a própria virtude se degenera quando ela está em desequilíbrio. O zelo excessivo é intolerância. A paciência demasiada é apatia. A dignidade em excesso, orgulho. A humildade de se curvar a tudo é baixeza, é vilania. Tudo na vida é harmonia. E harmonia é equilíbrio. Então é certo que nós digamos o quê? Que a virtude está no meio. Nós temos no livro Saúde de Mirames, um capítulo que ele fala saudável é o caminho do meio o caminho do meio é sempre a melhor condição, a melhor direção a seguir porque se nós estamos no caminho do meio nós nos desviamos menos do nosso prumo, então é mais fácil retornar ao centro, ao meio voltar ao nosso equilíbrio se considerarmos que esse equilíbrio da nossa vida está fora de nós, nós estamos desconhecendo a verdade que tem a capacidade de nos libertar. Então, vamos pensar em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós falarmos, não vamos esquecer de ser ponderados, analisar, verificar o que nós vamos falar, para que nós vamos colocar mais lenha na fogueira. Vamos apaziguar, vamos acalmar. Ao escrever, também devemos ter muito bom senso. Hoje em dia, nas mídias sociais que nós escrevemos, nos comunicamos, vamos ficar atentos, vamos ter bom senso, vamos pensar antes de colocar alguma coisa. Porque nós podemos o que Alimentar uma enfermidade perigosa que se chama ignorância. Vamos ter cuidado aos locais onde nós frequentamos. Se o local leva a discórdia, leva a maus pensamentos, a sugestões malévolas, para que nós vamos frequentar esse local? nós vamos sempre estar atraindo aquilo que nós estamos juntos, aonde nós entramos, o que nós falamos, o que nós escrevemos. Nós temos que deixar em favor do equilíbrio os extremos. Vamos aceitar as diferenças, vamos conviver com elas sem negar, sem confrontar. Se formos atacados por alguém que não nos respeita, não vamos usar da mesma arma vamos respirar fundo, vamos buscar, esperar um pouco, ter um pouquinho mais de tolerância, vamos pensar, vamos ser inspirados, vamos ser auxiliados para que nós possamos agir com ponderação, com amor, para que a gente não fique nessa mesma faixa de discórdia, desequilibrando a nós e ao nosso próximo também. Quando acharmos que devemos calar, vamos fazer silêncio. O silêncio muitas vezes é fundamental, o que, que nós podemos fazer? Vamos fazer uma vibração de amor, de perdão, vamos fazer uma oração, uma prece, um pensamento positivo para estabelecer paz àquele que está nos ofendendo, nos atacando, para que ele também consiga mudar as suas atitudes. Vamos lembrar o seguinte, há uma grande diferença entre ser imperfeito e estar imperfeito. Já dissemos, somos perfectíveis, nós não somos imperfeitos, nós estamos. Então vamos buscar esse caminho de melhoria, de equilíbrio, pouco a pouco a gente vai conquistando. Quem procura o caminho do meio nunca erra e ele nos leva a uma morada que é a consciência tranquila. Não tem preço nós sabermos que nós agimos da melhor forma que podíamos, nós fazermos uma análise de como agimos, o que falamos, o que fizermos, e quando colocarmos ali a nossa cabeça no travesseiro, estámos com a consciência tranquila. Sim, hoje eu não fiz o meu melhor, mas eu estou em busca, eu estou tentando. É esse caminho que eu estou tentando seguir. Muitas vezes vemos pessoas sábias, elas falam pouco, poucas palavras, mas dizem o necessário alimentam aquilo que precisa. Então que nós possamos ter toda essa ponderação, toda essa tranquilidade, para que a gente vá encontrando esse nosso ponto de equilíbrio. Que nós possamos ser ponderados quando conversarmos com os outros. A alma moderada é mensageira de simpatia e doadora de esperança. Nós nos equilibramos e auxiliamos aqueles que caminham conosco na nossa jornada, seja na família, seja no dia a dia, no trabalho, sempre vamos estar auxiliando. E os maiores beneficiados seremos nós mesmos. O egoísmo mata os ideais mais elevados. Procuremos sempre seguir dentro dos ensinamentos de Jesus para que nós possamos colher esses frutos e consigamos encontrar esse nosso equilíbrio. A melhor religião do mundo é o amor, a melhor filosofia, a caridade e a melhor ciência, o discernimento. Então, como nós vamos buscar esse nosso ponto de equilíbrio, né? Qual que é o nosso norte? Aonde está esse manual de instrução? Como que eu posso achar a medida certa, a quantidade correta para que eu encontre esse meu equilíbrio? Jesus, nosso mestre. Deixou o evangelho. Esse sim é o nosso manual de instrução. É o nosso mapa do tesouro. É o nosso guia seguro. Que nós vamos buscar o que é A fórmula, a medida, o quanto eu tenho que colocar disso ou daquilo. Vamos encontrar o nosso equilíbrio perfeito. Colocando ali os ingredientes na medida, na harmonia. Para que a gente possa equilibrar a nossa balança para que a gente possa nos melhorar e auxiliar todos que caminham conosco. Vamos encontrando o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Que tal, agora que nós já sabemos aonde está escrito, qual que é a receita desse nosso ponto de equilíbrio, abrir esse evangelho, esse manual de amor, de vida, mas principalmente, e o quanto antes que nós possamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia agradecemos a presença de todos fiquem todos em paz que Jesus os abençoe graças a Deus
0: nesse momento vamos elevar os nossos pensamentos e fazer as nossas vibrações. Vibremos para todo o universo. A obra e criação do Pai. E igualmente. A nosso planeta Terra. Que possamos visualizar muita luz. Nesse planeta. Para que ele vibre amor. Vibre paz. Vibre serenidade. E equilíbrio. Entre os povos. As pessoas. Igualmente para nosso país, cada um visualizando o local onde coabita, em luz, proteção, harmonia. E vamos trazendo todo esse manancial de luz até os hospitais, até os locais onde pessoas carentes do corpo físico, espiritual, também do emocional, possam ter nesse momento suas necessidades supridas. Que as equipes espirituais encontrem todos eles e deem o remédio espiritual que precisam, além do material. Vamos amparando aqui aqueles profissionais que tanto auxiliam em qualquer esfera, mas contribuem para o progresso da humanidade. Igualmente, para as crianças, os jovens, os idosos, que todas estas fases vitais sejam altamente consideradas, lembradas. Vamos visualizando também todos aqueles que estão em nossa mente, que estão conosco em nosso lar. Jesus adentrando a porta principal, higienizando cada ambiente, cada pessoa, que possamos sentir todo esse afeto, essa amorosidade, tudo isso realmente tomando conta e dando o suporte que tanto precisamos. Vamos vibrar por cada um de nós para que tenhamos equilíbrio, suerguimento moral e espiritual e deixemos mais uma vibração a cargo da espiritualidade e ela certamente para a sua parte, e levará ao local, pessoa, situação, a qual se fizer mais necessário. Que possamos dar graças a Deus por mais esse encontro, por mais esta oportunidade, por esse espaço do Evangelho, que nos acolhe, cada um, amorosamente. Graças a Deus.